0: Ob ich genug bin? Ja, ähm, arbeiten kann ich ja. Ich bin fleißig und, ähm. Hallo und herzlich willkommen bei Couch Coach Folge 10, die mit dem Raum fürs Genugsein. Mein Name ist Petra Oschern, Ich bin Supervisorin, psychologische Beraterin und Couchcoach und dein freundlicher Guide beim Schaffen dieses Extra-Raums fürs Genugsein. Wenn du Couchcoach schon kennst, dann weißt du vielleicht, dass wir zwar am Wohlbefinden arbeiten, der Weg dorthin aber mitunter recht entspannend sein kann. Und ich würde dir daher empfehlen, diese Folge nicht unbedingt während des Lenken eines Autos, eines Fahrrads oder einer schweren Maschine zu hören oder sonst irgendetwas nebenbei zu tun, das deine Aufmerksamkeit bedarf. Und stattdessen würde ich dich einladen, es dir so bequem wie möglich zu machen und vielleicht möchtest du dir erlauben, einfach nur da zu sein. Und darum geht es in der heutigen Folge, um dieses einfach nur da sein und dadurch den Raum zu erschaffen oder auszudehnen, wo sich dieses Gefühl zu genügen ausbreiten darf. Dazu wird es ein paar Gedankenimpulse geben, eine Geschichte und auch ein kleines Experiment, falls du heute abenteuerlich aufgelegt bist. Und ich möchte unser Tun mit einem vielleicht ein wenig waghalsigen und doch aufrichtigen Satz beginnen, den du vielleicht vom letzten Couchcoach schon kennst. Aber ich sage ihn dann einfach noch einmal, weil ich ihn wirklich gern sage und sehr sinnvoll finde, du bist genug. Ich weiß nicht, wie das für dich klingt, ob dir das ein wenig in den Ohren sticht oder ob es seltsam ist oder ob du das gut nehmen kannst. Es ist eventuell manchmal auch schwer zu glauben, oder? Die meisten von uns, die werden das nicht so oft hören und verhalten sich auch nicht unbedingt so, als würden sie es glauben. Da gibt es die einen von uns, die tun und machen, als gäbe es kein Morgen mehr. Und natürlich, ob ein Morgen für uns kommen wird oder nicht, dessen können wir uns ja nie sicher sein. Aber würden wir dann, wenn es kein Morgen mehr gäbe, den heutigen Tag wirklich so gestalten, wie wir es tun? Wenn wir noch schnell ein paar Überstunden machen, etwas kaufen, zwei bis drei Special Events unterbringen, noch ein bisschen auf die Handelbank ein paar Kilos loswerden oder aufbauen, bevor wir den Löffel abgeben, wenn wir Klopapier kaufen? Ich weiß ja nicht, wie beschäftigt du derzeit bist. Einige von uns haben im Moment ja gar nicht so viel zu tun wie sonst, weil sie sich in Kurzarbeit befinden oder von Arbeitslosigkeit betroffen sind oder die Kunden noch ausbleiben. Und die haben dann viel Zeit zum Nachdenken. Und das ist womöglich gar nicht so super für sie, weil sie gern produktiv sind und auch gern etwas leisten möchten. Ich verwende dieses Wort ein bisschen mit Vorbehalten dieser Leistungsgedanke ist oft auch in unsere Glaubenssätze eingebaut und zwar in einer Art, wie sie vielen von uns nicht mehr so unbedingt gut tut. Es liegt zwar in unserem Wesen, uns selbst zu entdecken und zu erfahren, in unseren Möglichkeiten Probleme zu lösen oder etwas herzustellen oder anderen nahe zu sein. Die Psychologie spricht da von psychologischen Grundbedürfnissen, also etwas, von dem angenommen wird, dass wir alle danach streben. Wenn es allerdings in eine Richtung gedacht wird, dass wir etwas leisten müssen, dass wir bestimmten Erwartungen entsprechen müssen, um Wertschätzung zu erfahren von anderen oder auch von uns selbst, dann wird das Ganze eher problematisch. Jetzt bist du wahrscheinlich, genauso wie ich, in einer Gesellschaft aufgewachsen, in der das als normal gilt, diese Idee, dass wir dafür etwas tun müssen, um genug zu sein. Was würdest du denn sagen, auf einer Skala von 10 bis 0, Wobei 10 bedeutet, das trifft total auf dich zu und 0 bedeutet, das trifft überhaupt nicht auf dich zu. Wie stark würdest du der Aussage zustimmen, ich muss etwas dafür tun, um genug zu sein? Wo wärst du da jetzt ganz spontan? Für mich war das ganz lange eine klare 10 und einige meiner Klientinnen würden sich da auch eher weit oben einschätzen, zumindest wenn es um bestimmte Lebensbereiche geht, also zum Beispiel im beruflichen Bereich oder auch im sehr privaten Bereich, wenn es etwa um den eigenen Körper geht. Dabei singen diese Vorstellungen, die hinter dieser Idee stecken, ja auch ein positives Lied von Freiheit und von Selbstverantwortung. Denn mit der Idee, wenn ich mich nur genug bemühe, dann kann ich alles erreichen, wonach ich mich sehne, das kann auch eine starke Kraft ausüben und sehr motivierend sein. Nur wenn es eben ein wenig in die andere Richtung gedacht wird, dann sind wir schnell mal bei den Voraussetzungen, um zu genügen. Da gibt es ein ja, Aber oder ein Nur-wenn-dann. Ja, dann ist Leistung die Vorbedingung für Anerkennung und da führt dann kein Weg daran vorbei, etwas dafür zu tun. Und wenn es uns nicht gelingt, etwas Bestimmtes zu erreichen, so ist oft die Schlussfolgerung, dann haben wir uns einfach nicht genug bemüht oder wir haben die Befürchtung, dass andere das denken könnten. Wir hätten uns nicht genug bemüht. Das wäre manchmal noch schmerzhafter. Wir arbeiten dann mit der Vorstellung, dass es notwendig sei, zum Beispiel einen enorm schönen Körper zu haben oder diese Schule zu schaffen, die 80-Stunden-Woche mit einem Lächeln zu überstehen, nie alt und krank auszusehen. Und das alles brauchen wir, um zu genügen. Und wir kommen dann vom Wollen also wir möchten dazugehören, uns als kompetent erleben, autonom handeln, einfach diese psychologischen Grundbedürfnisse, in ein Sollen. Ja, wir sollen das tun, damit alles gut ist. Da ist eine die Gefahr da, sich an einem selbstgestrickten oder auch vermittelten Ideal zu messen. Und dieser Vergleich, ja, der kann nur scheitern, in den allermeisten Fällen zumindest, denn es ist ja nicht umsonst ein Ideal. Und bei solchen Messen mit Idealen, äh, wenn der Vergleich dann ungünstig für uns ausgeht, das, dann ist das nicht der optimale Nährboden für ein positives Selbstwertgefühl oder für das klare Bewusstsein dafür, hey, egal was ich tue oder nicht tue, ich bin auf jeden Fall genug. Und ich denke, immer mehr von uns kommen da auch dahinter, äh, stellen diesen Leistungsgedanken ein wenig in Frage und suchen nach Wegen, hm, wo könnten wir Schritte setzen, um uns von diesen Verwirrungen, von Bedürfnissen, und Erwartungen und Leistungen und herum ein wenig zu lösen und stattdessen eben Raum zu geben für dieses Gefühl, unabhängig von all diesen Dingen genug zu sein. Und da gibt es einen recht gut gangbaren Weg, der sich vielleicht für den Anfang besonders eignet, nämlich sich Wissen anzueignen was sich im Allgemeinen in uns so abspielt und dann auch nochmal, was sich da in uns persönlich in einem konkreten Moment so tut, das wäre eine Geschichte. Wir lernen uns dadurch besser kennen und es hilft uns dabei, Ordnung im Kopf zu schaffen. Und das kann extrem viel Druck nehmen. In, in Couch Coach Deep Space erfährst du da mehr zu diesen psychologischen Hintergründen und neben diesem Aneignen von Wissen gibt es noch einige Wege, aber einer davon, ein super guter Weg, mit dem wir grundsätzlich in unserem Leben Veränderungen initiieren können. Zum Beispiel irgendein Muster oder eine Angewohnheit, eine Überlebensstrategie, einen Glaubenssatz, irgendetwas, das gewachsen ist und das vielleicht mal sinnvoll war, aber von dem wir uns jetzt verabschieden wollen, um so etwas abzulegen. Das geht am besten, wenn wir eine neue Erfahrung machen. Bezogen auf das neue Thema ging es eben um die Erfahrung, hey, ich bin genug. Also du, du bist genug. Ja, ich auch, aber es geht ja um dich. Und je mehr Gelegenheiten wir schaffen, in denen wir uns selbst in unserem Genugsein erleben können, desto höher wird auch die Chance sein, dass diese Erfahrung ein fester und tiefer Teil unseres Selbstbildes wird. Denn diese Muster, Angewohnheiten und Überzeugungen, die sind ja auch gewachsen und lassen sich selten so ohne weiteres von heute auf morgen ablegen daher nutzt der Erwerb von Wissen sehr gut, um uns für eine Erfahrung zu öffnen. Und das zu erleben, das ist dann einfach noch einmal etwas anderes und das, das stärkt das Ganze. Man kann sich das so vorstellen wie, okay, ich habe ein Muster oder eine bestimmte Vorstellung, die ist mir bewusst oder auch nicht oder auch nur ein bisschen. Und äh, wenn ich neues Wissen habe, das mich total überzeugt, zum Beispiel, weil es mit meinem alten Muster äh, nicht mehr zusammenpasst, dann reißt er so ein kleines Löchlein raus aus diesem alten Muster. Da kann er das Licht durchscheinen und etwas Neues könnte sich da einpflanzen. Und wenn wir da nicht dran bleiben, dann macht unser Gehirn etwas, das eigentlich recht sinnvoll ist, aber in dem Fall wollen wir es vielleicht nicht so unbedingt. Nämlich, es macht das Muster wieder ganz. Das ist, es, es schließt das. Wir wollen immer ein ganzes Bild haben und das Bild soll möglichst vollständig sein. Und wenn dann ein kleiner Teil fehlt, dann wird geschaut, dass das wieder komplett wird. Also mit verschiedenen Wegen zu einem bestimmten Ziel hinzukommen, das ist sicher eine gute Strategie. Wir haben Wissen und das andere ist eben dafür zu sorgen, dass wir Erfahrungen machen können und das nicht nur bei diesem theoretischen Wissen bleibt. Ja, das ist ja gar nicht so einfach, sich Gelegenheiten zu schaffen für neue Erfahrungen. Ich möchte, um diese Zusammenhänge ein bisschen zu erklären, von Heidi erzählen. Heidi beispielsweise wusste, dass sie ihr Verhalten, sich so beruflich ins Zeug zu legen, wie sie das tat, dass das nicht unbedingt so eine ideale Sache war. Also nicht für ihre Gesundheit unbedingt und für ihre Beziehungen und so weiter. Warum sie das tat? Das war ihr lange Zeit weniger klar, aber das war auch egal, denn es funktionierte ja für sie ziemlich gut. Sie hatte es immer schon so gemacht und nicht wirklich Probleme damit. Als Kind hatte sie zum Beispiel ihre Geschwister schon bei den Schulaufgaben unterstützt, dass sie selbst gerade mal lesen und schreiben konnte. Und sie hat den Haushalt gemacht, mit acht Jahren schon. Sie hat abends in der Gaststube ausgeholfen und sie hat sich fast allein um den dementen Großvater gekümmert. Und mit 17? ging sie dann von der Schule ab, als die Mutter es mit dem Rücken zu tun bekam und nicht mehr den ganzen Tag in der Küche stehen konnte. Und so war für die junge Heidi eine 50-Stunden-Woche zusätzlich zu ihren Verpflichtungen im Haus damals schon nichts Ungewöhnliches. Und als sie dann einmal mit Heinz übers Wochenende an den Gardasee fuhr, schmiss der Vater sie raus und sprach kein Wort mehr mit ihr. Später in der Firma, da war sie die, die spät nachts noch abhob, wenn es Probleme gab. Sie war die mit den 20, 30, manchmal auch 40 Überstunden pro Woche und die, die niemals in den Krankenstand ging. Dabei wusste niemand, dass sie die Schule in Abendkursen abgeschlossen hatte und dass sie am Wochenende in einer Käserei gearbeitet hatte, um die Gebühren für die Fernuniversität bezahlen zu können. Sie war einfach die, die von der kleinen Praktikantin sich hochgearbeitet hatte zur Assistentin der Geschäftsführung einer großen Reisegesellschaft. Sie war die Erste, die morgens im Büro war und meistens die Letzte, die abends heimging. Mit dem Ausbruch von Corona verlor sie wie fast alle anderen in der Firma auch ihre Arbeit. Und nachdem sie die ersten Wochen damit verbracht hatte, ihre Wohnung auf Vordermann zu bringen, ihre Sprachkenntnisse aufzubauen und endlich mal wieder Sport zu machen, saß sie eines Morgens auf ihrer Couch und tat etwas, das sie seit dem Rausschmiss von zu Hause nie wieder getan hatte. Sie brach in Tränen aus. Sie hatte nichts zu tun. Nicht, dass sie sich nicht zu so beschäftigen wusste oder irgendetwas äh, sich finden konnte äh, oder dass sie ein wenig langweilig war. Sie fühlte sich einfach total elend und leer, ganz klein, wie eine Versagerin. Ihre Gedanken gingen total mit ihr durch, von morgens bis abends, wenn sie auf der Couch saß oder auch wenn sie etwas bügelte oder irgendetwas im Haushalt erledigte. Und sie überlegte ständig, was sie anders hätte machen sollen, was sie anders hätte machen können. Und in ihrer Erinnerung gab es da den einen oder anderen Tag, an dem sie sich schon ein wenig mehr anstrengen hätte können, ein wenig freundlicher gewesen sein hätte können. Ja, sie überlegte, oh, vielleicht hat das auch etwas damit zu tun, dass ich in Meetings nie so stark mich eingebracht habe. Oder womöglich hatte die Geschäftsleitung gedacht, sie würde ihr Potenzial absichtlich zurückhalten. Dabei war es immer ein Grausen gewesen, vor anderen ihre Meinung zu sagen. Und da dachte sie sich, oh, wenn ich mich doch nur überwunden hätte. Und das, was ich da in Heidi abspielte, als sie arbeitslos war, das geht ja sehr vielen so. Ich weiß nicht, ob du schon einmal in einer ähnlichen Situation warst oder vielleicht sogar bist oder jemanden kennst, der das so erlebt hat, einen Job zu verlieren. Ob wir jetzt selbst gekündigt haben oder auch gekündigt wurden, ist schon... Ein ziemlich hartes Ereignis, ein kritisches Lebensereignis, sagt die Psychologie dazu. Und Couch Coach Folge 8 kannst du mehr über solche Ereignisse erfahren. Da gibt es auch eine Reihe an positiven Ereignissen, die dieses kritische Potenzial in sich haben. Da kann auch rundherum alles gut sein. Ja, finanzielle Absicherung, wie in Heides Geschichte, liebe Menschen, die uns auffangen, Zuspruch, gute Aussichten auf dem Arbeitsmarkt und so weiter. Und trotzdem kann es eine Herausforderung sein, mit dem umzugehen. Nicht nur dann, wenn, wie bei Heidi, eine Überlebensstrategie am Job dranhängt. Sie hatte ja nur, und anfangs Anführungszeichen, diesen beruflichen Lebensbereich, wo sie sich als wertvoll erfahren konnte in ihrer Welt, in ihrer Wahrnehmung. Wobei, ob sie sich wirklich als wertvoll erfuhr oder ob sie nur immer ganz knapp dran war, das wissen wir nicht. Es spielt auch nicht wirklich eine Rolle, entscheidend ist, dass die Art, wie sie sich selbst bewertete, ganz stark davon abhing, ob sie Leistung zeigen konnte oder nicht. Sie hatte kein Konzept dafür, einfach genug zu sein, da war kein Raum in ihrem Kopf. Es gehörte zu ihren Überzeugungen, dass sie alles geben musste, um wertvoll zu sein. Und das jetzt nicht tun zu können, nicht nur nicht alles geben zu können, sondern überhaupt nichts, das brachte sie völlig aus der Balance. Sie begann, die Verantwortung bei sich zu suchen und grübelte den ganzen Tag und knapperte daran. Und natürlich, das kann man machen. Also darüber nachdenken, was wir beim nächsten Mal besser machen könnten, damit das, was jetzt ist, nicht mehr passiert, das ist schon auch eine Form, wie wir lernen. Und uns entwickeln können. Aber problematisch wird es, wenn wir zu keinem Ergebnis kommen, weil wir entweder nicht über ausreichend Informationen verfügen und dann irgendetwas hinein überlegen, das vielleicht gar nicht so äh, der Wahrheit entsprechen muss, oder wir trauen der Information nicht, die wir haben, und suchen nach alternativen Deutungsmöglichkeiten. Die Geschäftsführung hat der Heidi etwa im Abschlussgespräch versichert, dass es allein wirtschaftliche Gründe gewesen waren, die zur Kündigung geführt hatten. Sie hatten ihr, ihr aufrichtiges Bedauern ausgedrückt und sie hatten ihr zugesichert, wieder auf sie zuzukommen, sobald sich die Lage wieder entspannen sollte. Aber sie war sich nicht mehr sicher, ob das auch der Wahrheit entsprach. Und deswegen stellte sie sich selbst so komische Fragen, auf die sie sich auch keine Antwort geben konnte, wie zum Beispiel, warum haben sie den Müller einfach auf Kurzarbeit geschickt und mich nicht? Oder der Müller, der, der hatte seinen Mund aufbekommen in den Meetings. Oder warum war ich nicht einfach nur ein wenig mutiger? Und so dachte sie sich immer mehr in eine Verzweiflung hinein. Irgendwann beschloss sie für sie, dass das so nicht bleiben kann. Sie sagte, das ist jetzt ein Trauerspiel, das muss aufhören. Ich weiß nicht, wie lange es noch dauert, bis ich wieder arbeiten kann. Und inzwischen möchte ich wieder näher an meine Balance herankommen. Und sie hat dann verschiedene Sachen ausprobiert, auch im Rahmen eines Coachings, um wieder mehr in Richtung Wohlbefinden aufzubrechen. Und unter anderem ging es eben auch um diese Erfahrung, um eine neue Erfahrung zu machen. Hey, ich bin genug, ob ich jetzt arbeite oder nicht. Das kann nicht sein, dass ich dieses Gefühl nur dann habe, wenn ich etwas leiste. Irgendwo in sich selbst, in ihr drin wusste sie schon, dass das nicht mehr stimmig für sie war. Und weil es im Alltag gar nicht so einfach ist, sich Gelegenheiten zu schaffen, dachte sie sich, okay, ich weiche auf ein Übungsgelände aus. Und das ist ja eine raffinierte Sache. Eine Art Trockentraining in sicherem Rahmen. Und ich weiß nicht, vielleicht, wenn du Yoga machst, dann kennst du dieses Prinzip. Du lernst auf der Matte Dinge über dich und für dich, die du dann in den Alltag mitnehmen kannst. Und dort ermöglichen sie dir dann Erfahrungen, die dich weiter wachsen lassen. Dein Spielraum dehnt sich plötzlich aus, auch im Alltag, und du hast mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Und das machst du dann ganz ohne Leistungsgedanken im Hintergrund, denn dafür gehst du manchmal durch eine Welt des Schmerzes im Yoga, wenn du da festhältst an diesen Leistungsgedanken und abseits der Yogamatte auch. Wenn wir gedanklich auf Reisen gehen oder experimentieren, wie wir es eben hier in den couch, -Couch tun oder bei uns in der Praxis, dann machen wir nichts anderes, als im Kopf eine Art psychische Yogamatte Schupp. Wir erlauben uns eine Erfahrung, die uns Neues entdecken und lernen lässt. Und in dem Moment, wo du hier sitzt oder liegst und mir zuhörst, nutzt du bereits eine dieser Gelegenheiten, die du dir selbst geschaffen hast, um das zu erfahren. Ich weiß nicht, du das so bewusst da hast oder ob sich dieser Gedanke vielleicht ein wenig fremd anfühlt. Jedenfalls kannst du, während du mir zuhörst, ja nicht nur ein wenig entspannen oder abschalten von deinem üblichen Alltag. Du bist der Einladung dieses Themas gefolgt. Du hörst mir immer noch zu, was mich übrigens sehr freut, und hast dir dadurch eine weitere Gelegenheit für dich geschaffen, zu erfahren, hey, es gibt hier und jetzt nichts zu tun und nichts zu leisten. Du bist genug. Ja, Und ich würde dich jetzt gern zu einem kleinen Experiment einladen, um dir zu zeigen, was die psychologische Yogamatte so für dich tun kann und um ähm, dir die Möglichkeit zu geben, über einen weiteren Weg nachzudenken, sozusagen zwei in eins. Also ein Experiment wie die psychologische Yogamatte und eine Anregung zum Nachdenken in einem schon fast eine Überraschung sei. Wenn du lieber einfach nur zuhörst und kein Gedankenexperiment mitmachen möchtest, dann ist das fast genauso gut. So oder so, vielleicht magst du mal schauen, ob du es bequem hast noch und dich mal reinkuscheln in deine Kissen oder dich auf der Sitzfläche zurechtrücken, das Bügeleisen mal kurz zur Seite zu stellen und es dir gemütlich machen für die nächsten paar Minuten. Vielleicht erlaubst du dir ganz bewusst mal nur für dich da zu sein und zu schauen, wo du das fühlen kannst, dass du da bist. Kannst du das fühlen? Vielleicht in den Füßen dort, wo sie Kontakt zum Boden haben oder in den Oberschenkeln oder im Gesäß dort. wo du eventuell die Sitz- oder Liegefläche wahrnimmst, dass es vielleicht ein größerer Widerstand oder auch etwas Weiches, das nachgibt. Ich weiß nicht, ob du deinen Rücken aus deiner Kraft hältst und ganz gerade sitzt oder ob du ihn irgendwo entspannt angelehnt hast und an dieser Lehne, an diesem Widerstand vielleicht bemerkst, aha, ich bin da. Deine Schultern, dein Hals, dein Nacken, dein Gesicht. Eventuell spürst du an bestimmten Stellen ganz genau, dass du da bist oder eher weniger oder auch gar nicht. Alles ist so, wie es ist. Es gibt hier und jetzt nichts zu tun, nur zu sein. Und das ist auf jeden Fall richtig. Und wenn du möchtest, dann kannst du auch die Augen gern Schließen oder auch offen halten, eventuell auf eine Stelle vor dir auf dem Boden blicken oder an die Decke, wenn du gerade irgendwo fein liegst. Und vielleicht magst du deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem lenken und nimmst wahr, wie der Atem wie von selbst über deine Nasenflügel in deinen Körper strömt. Und ihn anfüllt mit frischem Sauerstoff, der dann bis in jede Zelle getragen wird und wie er ganz ohne Anstrengung deinen Körper wieder verlässt und mit ihm alles, das du nicht mehr brauchst und wieder hergeben möchtest. Ganz von allein findet der Atem seinen Rhythmus, deinen perfekten Rhythmus für diesen Moment, ganz mühelos, ganz leicht wie das Rascheln der Blätter an einem Baum. Und wenn du möchtest, dann stell dir doch einen Baum vor. Vielleicht gibt es da einen bestimmten Baum, den du gern magst oder du erinnerst dich an einen, den du besonders mochtest oder du erschaffst ihn in deinen Gedanken, so wie du ihn gern hättest in dessen Nähe du dich wohlfühlst, zu dem du gern hingehen würdest, weil es sich angenehm anfühlt in seiner Nähe, vielleicht sogar sicher und geborgen. Und wenn du ihn so vor deinem geistigen Auge hast, diesen Baum, und etwas näher rangehst und noch näher und noch näher, dann kannst du vielleicht etwas von ihm berühren. Vielleicht ragt eine seiner Wurzeln aus dem Boden heraus oder du erwischst die Rinde. Wie fühlt sich denn dieser Stamm an, wenn du ihn mit den Fingern berührst? Wie rau oder glatt fühlt er sich an? Wie ist die Temperatur, die Feuchtigkeit? Wie weit ist denn der erste Ast? entfernt von dir. Würdest du da rankommen an eines seiner Blätter? Oder siehst du sie über dir? Kannst du den Baum riechen? Wie riecht der Baum? Vielleicht gibt es da auch Geräusche, die du wahrnehmen kannst, wenn der Wind ganz sanft durch die Blätter streift und die Blätter dann ein wenig zu tanzen beginnen, ganz leicht, ganz wie von selbst. Und wenn du noch ein Stückchen weitergehen möchtest, dann stell dir vor, du bist dieser Baum, der da ganz kräftig in seinem Saft steht, mitten im Sommer. Und deine Wurzeln reichen bis tief in den Boden hinein und deine Äste strecken sich hoch in die Lüfte. Und das ist absolut genug. Da gibt es nichts zu tun, nichts zu erledigen, nichts zu leisten, einfach nur zu sein. Die Sonnenstrahlen fallen warm auf deine Blätter und ab und zu weht ein Lüftchen und wiegt deine Äste sanft hin und her. Und in deiner Krone ist dein Nest und die Vögel zwitschern fröhlich vor sich hin und Stunden kommen und gehen, Tage kommen und gehen, Nächte kommen und gehen, Menschen kommen und gehen. Die Menschen genießen die Kühle deines Schattens, die Kinder spielen, um deinen Stamm herum fangen. Und wenn du im Herbst deine Blätter loslässt, dann hüpfen sie im Laub herum, ein Junge ritzt ein Herz in deinen Stamm und wird dort zum ersten Mal geküsst, wo er sich viele Jahre zuvor die Knie aufgeschlagen hatte. Im Winter zieht ein Pärchen an deinen Ästen, um den Schnee herunterrieseln zu lassen. Im Frühling kommen die Bienen wieder und tanzen gemeinsam mit den Schmetterlingen auf dir herum. Und es gibt nichts, das da zu tun wäre. Marienkäfer landen auf die Ameisen wohnen in deiner Rinde und ab und zu umarmt dich jemand heimlich. Du bist da und das ist genug. Und wenn du so weit bist, dann löse dich langsam wieder von diesem Bild von diesem Baum, wenn du, wenn du zwischenzeitlich der Baum warst, dann löse dich wieder von ihm und sei wieder du. Vielleicht möchtest du noch einmal den Stamm berühren und spüren, wie er sich von außen anfühlt. Und dann entferne dich langsam von deiner Vorstellung, von diesem Bild. Du kannst jederzeit wieder dorthin zurück, wenn du es möchtest. Und Wenn du die Augen geschlossen hattest, dann öffne sie sanft wieder und erlaube dir, wieder klar und wach im Hier und Jetzt zu sein. Und vielleicht möchtest du dich noch ein bisschen rekeln und strecken und es dir bequem machen. Ich weiß nicht, wie es dir gerade so gegangen ist, ob du eingestiegen bist in diese kleine Reise, in unser Experiment, oder ob du eher zugehört hast und die Geschichte aus einer größeren Distanz beobachtet hast. Aber so oder so hast du womöglich das auch so erlebt, dass der Baum nicht wirklich was zu tun brauchte, um anerkannt zu werden, um wahrgenommen zu werden als der, der ist, als Baum. Er ist da und das ist genug auch die Bienen und Schmetterlinge und so weiter. Niemand von diesen Wesen braucht etwas zu leisten oder zu tun, um erkannt zu werden als Teil von allem, was ist. Und gleichzeitig auch als das Besondere, dass sie als diesen Teil von allem, was ist, ausmacht. Wenn du an die Menschen denkst, die sich beim Baum aufhielten, die Erwachsenen, die Kinder, die Jugendlichen, was denkst du? Hätten sie noch etwas anders tun müssen, als einfach nur zu sein? um als Teil dieser Geschichte, als Teil dieses Bildes oder dieser Vorstellung zu genügen. Und falls du jetzt sagst, ach, wahr, die waren total genug, die mussten überhaupt nichts tun, und davon werde ich jetzt einfach mal ganz optimistisch ausgehen, dann wäre es vielleicht spannend zu fragen, wie machst du das? Wie, wie hast du das gemacht, dass ich weiß nicht, der Baum, die Schmetterlinge, die Jugendlichen in dieser Geschichte, in diesen Bildern, dieser Vorstellung genug waren, dass sie nichts zu tun brauchten, als einfach nur da zu sein. Wie hast du das gemacht? Weil es eine Geschichte war? Aber wie ist es draußen im wirklichen Leben, im Real Life, wenn du eine Szene beobachtest, wo du nicht unbedingt daran beteiligt bist? Wann ist da jemand genug? Hängt das wirklich davon ab, was eine Person tut oder nicht, damit wir sie in ihrem Sein anerkennen können, damit sie genug ist? Oder geht es dabei vielleicht eher um den Blick auf die Dinge, auf die Menschen, auf das, was uns umgibt und auch auf das, was sich in uns so abspielt? Also wenn es dir in diesem kleinen Experiment gelungen ist, oder auch jetzt danach, diese Szene eher neugierig zu betrachten, ohne jetzt groß zu werten oder zu urteilen. Ah, guter Schmetterling, fleißiger Schmetterling. Ja, dann ist das sicher einer der Schlüssel, wie du Raum schaffen kannst für dieses Wissen um das eigene Genugsein. Hm. Durch ein wohlwollendes und freundliches Auf-uns-Schauen können wir nicht nur auf der psychischen Yogamatte diese Gelegenheiten erschaffen, in denen wir das Genugsein erleben können. Das geht im Alltag auch so. Das ist ein bisschen Übungssache, aber in jedem Moment haben wir eine Gelegenheit, das zu üben. Und noch mehr Anregungen und Raum dazu gibt es im Couch Coach Deep Space Episode 1. Alle Informationen dazu und auch, wie du diesen Podcast unterstützen kannst, falls du möchtest, findest du auf ocean.net. Das war CouchCoach, Folge Nummer 10 für heute. Mein Name ist Petra Ocean. Ich danke dir sehr, dass du mit mir auf dieser kleinen Reise warst und zugehört hast und vielleicht Ideen gefunden hast, wie du deinen Raum fürs Genugsein noch weiter ausdehnen kannst. Und falls du mir bis jetzt zugehört hast, dann weißt du es ja schon, Zumindest auf dieser geistigen Ebene. Du bist genug und darauf kannst du vertrauen. Alles Liebe und vielleicht bis bald.